0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de este teatro sin, sin nombre todavía. Seguimos en proceso de bautizarlo. Y soy Eloy Fierro. Estoy aquí con Hugo Munguía este, y tenemos otro invitado. Por fin será sorpresa. Se va a revelar más adelante.
1: en todos los podcasts. Ah, huevo, claro.
0: Este, va a salir como el chacal con la trompeta. No bienvenidos al, al episodio este, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Cuéntanos un poquito de ti.
1: ¿Qué tal eh, oyentes? Este, pues estamos acá. Eh, veníamos conversando de distintos temas. Soy yo psicólogo. Bueno, no soy porque no me gusta decir soy, sino. Bien profesionalmente he estudiado psicología un poco la parte de neuropsicología y actualmente psicología cognitivo conductual entonces por consecuencia pues vamos a estar un poco enfocados en, en temas mucho de pensamientos de emociones también integrando un poco la parte de la meditación ¿no? que es creo que digo corrígeme si me equivoco el hoy es el tema que Oh, ya
0: me un poco, ¿no? No, pero que sí queremos abordar y súper, sí, la idea es también tener esta parte, y tocar ambos ambos aspectos, ¿no? Ambos espectros de, de, de todo este tema, tanto herramientas este con un, con un aspecto científico, algo que podamos realizar día a día, algo que podamos monitorear y también dar la, la, una perspectiva más amplia, algo que, que nos lleve a una exploración interior. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues un gusto nuevamente estar por aquí compartiendo con él hoy, en esta ocasión que nos acompaña Juan Pablo. Eh, bien, contento de tener otra vez la posibilidad, primero de reunirnos y además de eso, pues intercambiar puntos de vista, ¿no? Poder, poder eh, compartir un poquito de nuestras experiencias. Y la vez pasada claro. no lo hicimos, ¿no? Pero aprovecho, aprovecho este momento para comentarlo para quienes, a quienes les compartamos eh, este, este podcast o a donde llegue, ¿no? No, no lo sabemos, a veces uno no dimensiona a, a qué oídos puede llegar esto, ¿no?
0: Estamos cruzando los dedos. Pero,
2: <risa> pero sí, clarificar que pues nada más damos nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, claro. desde lo que quizá hemos estudiado en algún sentido, en algunas otras eh, cuestiones, lo que hemos vivido, pero siempre con mucho respeto y entendiendo que, que no consideramos que esto sea la verdad absoluta, ni mucho menos. ¿no? Por Esperando que, que se ha entendido de esa forma y es con la finalidad de no solo compartir entre nosotros como usualmente lo hemos hecho, lo hacemos el día de hoy, y seguramente lo seguiremos haciendo sino de ampliarlo y compartir con más personas ¿no? quizá sí, sí, sí. algo de lo que comentemos en este espacio pueda, pueda ser de provecho, pueda ser interesante o pueda ser un detonante para nuevas ideas, que eso sería fantástico
0: claro, ojalá que así sea incluso para, para cuestionarnos la propia vida ¿no? que, que es parte de las mismas herramientas tanto de terapia como a lo que nos invita a la meditación y hablábamos la vez pasada de de la preocupación y creo que ahorita sería un buen momento un episodio adecuado para tocar un, el tema de meditación de lo que hablabas con Pablo ahorita y me llama la atención lo que decía Hugo sobre si sí, lo que hemos estudiado pero también qué tan importante y perdón qué importante es el hecho también de, de, de experimentarlo de poner en práctica y poder decir pues he tenido una experiencia favorable aplicando esta herramienta de realizar una tal práctica y, y cuéntanos un poquito.
1: Sí, yo creo que la... Y justo estábamos, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de... Pues de esta parte de delimitar y diferenciar entre un poco lo que es el mindfulness, que está como muy de, de moda, como sí. muy sonado en distintos entornos. Y lo que es la meditación, yo en realidad, bueno, dentro de mi poco o mucho conocimiento entiendo que la meditación también hay una cuestión de ideología, ¿no? O sea, es no nada más, eh, pues, una, una, un instrumento, digamos, este, como para cierto tipo de, de cuestiones de autoconocimientos y de mm. pensamientos y de emociones, sino la meditación ya lleva a una cuestión también de pues, ciertas creencias que podemos tener de cómo afrontar la vida, ¿no? Sí. Y el mindfulness, que yo lo veo como, como, es como la meditación, pero, digamos, tomada de forma en la parte occidental, de cómo, digamos, en esta sociedad que necesita más resultados, que que los tiempos son más cortos y que tiene que ser mucho más sistemática, mucho más, eh, digamos, objetiva, más enfocada en método científico, cómo se ha tomado esta cuestión y también da, da resultados, ¿no? El, el, sobre todo a partir de, de las neurociencias y de cómo se va viendo esta cuestión. Entonces creo que, digo, no sé qué opinan ustedes, pero algo fundamental es como ir diferenciando entre meditación y el mindfulness, ¿no? que, que bueno, si tú, no sé, entras a tu Instagram, pues casi todo tiene que ver mucho con mindfulness. ¿no? Sí, o sea, sí. Y está muy de moda esta cuestión. No sé qué cómo
2: lo perciben ustedes, esta, esta diferenciación. Pues yo creo que inclusive el mindfulness, Juan Pablo, que suena como algo más cotidiano, más de moda, mmm, desde mi perspectiva, ¿no? es mi punto de vista nada más. Creo que para muchas personas todavía, y me puedo incluir, ¿no? pareciera que es algo que, que no está tan a la mano, y mucho menos la meditación, que como tú decías, diferenciando parece que la meditación implica algo, no quiero decir más complejo, pero quizá que tiene otros elementos que lo complementan pareciera que al menos a mí me queda como que eso puede ser una diferencia muy clarita, pero con, hablábamos hace un ratito ¿no? de, de concentrar nuestra atención en un objeto o a veces concentrar mm. la atención en la respiración yo que estoy acercándome a ese tipo de estrategias para integrarlas en algunos procesos hay muchas personas a las que les cuesta trabajo, o sea pareciera un reto Real, ¿no? Y creo que se relaciona con lo que platicábamos la semana pasada con, con el hoy, cuando hablábamos de la preocupación, que a veces el simple hecho de ponerme a reflexionar acerca de mi estado de ánimo no es algo que hago de manera cotidiana. Entonces, el enfocar mi atención en, en procesos que damos por sentado o, por, o, o, o entendemos como que simplemente están como la respiración. Ni siquiera parece atractivo el, el hacerlo, ¿no? O, 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 o yo me he topado muchas veces que al intentar algún ejercicio de mindfulness hay una idea de, pero lo estoy haciendo bien o mal. Uh -huh. Como esas categorías a las que estamos tan uh -huh. habituados socialmente, cuando realmente quizá no hay un hacer bien o mal, sino solo un hacer. Uh -huh. Y en el hacer uh -huh. voy a ir puliendo esa, esa habilidad o esa práctica como un músculo que se, que se trabaja, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comentar eso, ¿no? Traerlo, traerlo a la mesa, porque eso me deja a mí la idea, que en mucho tiempo la, la tenía yo, eh, en, en, en la que pareciera que son recursos o estrategias que son para gente que está en un nivel de elevación, de iluminación, y no estoy diciendo que no, pero eso de entrada como que ya nos genera, oye, yo no soy ningún iluminado, yo, pues, santo, yo no soy ningún santo ¿qué tengo yo de especial para conectarme con eso? muchas veces ya esos pensamientos previos esos, pues, prejuicios, ¿no? esos prejuicios hacen que ni siquiera lo intente o ni siquiera lo considere como algo accesible para mí, entonces ¿qué tanto en la práctica como decías hace un momento ¿qué tanto al intentarlo termina siendo tan así?
0: es, es, es bien interesante lo que comentas eh, es cierto por un lado es, es, es importante desde mi punto de vista el, el, el tener la, esta visión amplia de, de lo que es la meditación. Si sí, darte cuenta que, que tiene objetivos más amplios que el simplemente, por ejemplo, ser más productivo o estar más presente a, a la hora de tu trabajo para cumplir ciertos objetivos. La meditación te llama a una presencia a estar con la atención enfocada, por ejemplo, en la respiración, en tu inhalación y exhalación, con la idea de que puedas lograr desarrollar la habilidad de sostener la atención por un tiempo prolongado, o sea que durante un, un periodo de tiempo tú puedas estar seguro que tu atención va a estar en lo que estás haciendo, sin que, tengas, sin que estés divagando por la multitud de pensamientos que nos rodean y que nos invaden durante todo el día. Ahora, en el día a día no estamos acostumbrados a realizar ese tipo de prácticas. De hecho, parte de lo que platicamos ahorita, Juan Pablo, es que creamos resistencia incluso hacia esos estados naturales. Pues un estado natural sería el notar una incomodidad de mi cuerpo, una inconformidad emocional, alguna cuestión este, de respuesta, porque también, y me encanta que ahorita estés participando, Juan Pablo, porque también es una cuestión neurológica. O sea, estamos cableados para, para reaccionar de determinadas maneras ante ciertos estímulos porque fue parte del, de, del proceso biológico que garantizaba nuestra supervivencia y nuestro desarrollo como especie. Pero al final de cuentas, también nuestra capacidad racional, este desarrollo de la corteza prefrontal, nos permite también tomar un espacio en el que racionalmente podemos darnos cuenta que tal vez nuestra respuesta está siendo no va en la medida, no es proporcionada al estímulo, o muchas veces el estímulo procede de, de, de pensamientos anticipados o de no valorar correctamente la situación en, en su dimensión. Y al acercarnos a este tipo de lugares, yo creo que lo tenemos que hacer siempre con una mente bien, muy libre, tal vez hasta un poco denominarla tal vez una mente infantil, un niño que no tiene miedo a exponerse constantemente a situaciones en las que va a aprender.
2: Te quiero interrumpir un momento, Eloy, porque me parece relevante esto en particular. ¿Por qué un niño no tiene miedo de aprender? Desde tu punto de vista. A mí okay. me lleva a pensar en el prejuicio que decía Juan Pablo. Sí. Entonces, para ir viendo... Ahorita eso me hacía ruido, ¿no? ¿Por qué, por qué un niño... O, o, o una mente infantil se puede conectar más con esto quizá porque no está tan viciada con lo que vamos aprendiendo en los años consecutivos eh, al estar en entornos sociales eh, medios de comunicación etcétera, entonces me lleva a pensar en eso ¿no? que, que, que en algún momento lo comentaba Juan Pablo, el prejuicio entonces ¿qué, qué, ¿qué rol juegan o terminan jugando los prejuicios en las formas en las que estamos pensando nuestro contexto a nosotros mismos ¿Y qué impacto tiene eso ¿no? en cómo experimentamos nuestra
0: existencia? Va, a, a mí me parece muy interesante esto que estás diciendo porque te voy a pasar la bola enseguida, Juan Pablo, pero contestando a tu pregunta, mm. yo creo que va por, por aquí. Una, una mente infantil no, no ha sido sujeta todavía a un estímulo tan constante que cree respuestas automáticas también dentro de... Primero, o sea, no, no hay una maduración de, de todo, de su cerebro, por así llamarlo. Está aprendiendo a adaptarse al entorno, está conociéndolo. Un niño también, en su actuar, lo que vemos, nosotros lo que percibimos, se entrega a lo que hace, vive lo que está haciendo, juega con toda intensidad. Este, todas las cosas que disfruta, ¿no? No, no lo impuesto. Todos tenemos la experiencia infantil de, de haber estado expuestos a algo que no queríamos hacer y y pues también crea resistencia, pero esa misma resistencia también va creando patrones automáticos de respuesta frente a ese típulo, tipo de estímulos que percibimos como desagradables. Y en un niño no están todavía formados, no, no han pasado tanto tiempo sujetos a ese tipo de estímulos y yo creo que eso es lo que les permite entregarse a una situación, entrar con, con una mente de principiante, no creyéndose expertos en el tema, y al final de cuentas eso es lo que produce siempre un aprendizaje. Aparte también tengo entendido que durante todas estas etapas de, de primarias de la vida eh, tenemos neuronas denominadas espejo, ¿no? Tendemos todavía a, a, a reflejar los comportamientos de nuestro entorno en un, en un contexto biológico de, de adaptarnos a lo que estamos viviendo de, de la manera más más fácil y más adecuada, en lo personal, para mí esto, esta es una cosa de, de una expresión fractal de, de, de lo que es el universo, de cómo se comporta la vida a nuestro alrededor, cada, cada ciclo de vida que, que podemos ver desde noche, día, estaciones del año, la creación de de los sistemas solares, de las galaxias que ha sido sujeto de estudio este, científico siempre te llevan a, a ver que que todo proceso de aprendizaje sucede en base a la, a la experiencia que todo desarrollo requiere un, el transcurso lineal por lo menos en, en cuanto a la materia ¿no? de, de, al desarrollo lineal de las cosas en esta, en esta línea espacio-tiempo y a lo mejor ya me estoy metiendo en un, en un tema más, más, más denso, pero, pero para mí es eso, es la capacidad de, de entender, de vaciarte de todo lo que tienes adentro para poder entregarte algo de manera tal que te, llenes, que te llenes de eso para ver cómo se siente en ti y si se siente cómodo aprovecharlo y si se siente incómodo simplemente quitarte. Pero la parte de la neurociencia me parece muy interesante, me gustaría que lo abordaras también y, y a lo mejor contestar también la pregunta de Hugo, ¿tú qué opinas?
1: Pues eh, ahorita que, que te escuchaba el hoy, este, pues comparto mucho de, bueno, casi todo lo que mencionabas, ¿no? O sea, de hecho es mucho de lo que me he cuestionado dentro de mi formación neuro. Porque, la, bueno, volviendo un poco a cómo se interactúa, digamos O cómo se forman ciertas áreas del cerebro Hablando de lo que mencionabas del prefrontal Pues prácticamente el prefrontal se forma, digamos, en una cuestión social, ¿no? Sí. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte prefrontal Tiene que ver con, con la moralidad con Que dónde viene mucho de la moralidad, de repente, de, de la religión sí. Entonces me ponía a pensar en cómo el neurodesarrollo de un niño se da mucho a partir de este equilibrio, o más bien, perdón, este desequilibrio entre ser al principio mucho sensación, ir construyendo su percepción, pero pasar a una cuestión ya de abstracción y digamos de estar muy enfocado en su pensamiento. Okay. Entonces, si vemos, por ejemplo, un neurodesarrollo de cualquier sujeto, pues pasa de esta parte de, de vivir como una mente primeriza, es decir, mucho sentir, al luego pasar a totalmente a lo contrario, ¿no? Poco sentir y mucho pensar. Y así, si tú vas observando a cualquier sujeto en esta sociedad occidental que, digamos, no está muy enfocada en esta parte del mindfulness o de de la meditación, pues es mucho pensar, este desequilibrio entre estoy constantemente pensando, pensando a futuro, pensando a pasado, es decir, todo es pensamiento, ya no hay sensación, es decir, salgo y está lloviendo y ni siquiera me doy cuenta si está lloviendo o me doy cuenta pero, pero no de esa forma de sentir la lluvia, es decir, narro la experiencia y listo, o sea, es como que Vamos pensando y pensando y pensando y estamos en ya totalmente en esta línea de, de ser racionales, ser lógicos y no nos movemos de ahí. ¿Por qué? Porque el, la sociedad nos indica que quién es la persona inteligente, la que es más racional, la que es sí. más lógica, la que puede tomar decisiones. De, incluso hay, hay todo un debate la que puede tomar decisiones de manera racional, si, digamos, sin sentir la emoción es la persona que que es la ideal, ¿no? la que toma decisiones en frío. Entonces, eh, estamos yendo a esta construcción del prefrontal y digamos de, de aplaudir todo esto que tiene que ver con, que también bueno, va en esta línea de las neurociencias, de que el prefrontal es lo mejor que le puede suceder al ser humano, que tiene que ver con todas estas características que nos hacen exitosos en el mundo que tenemos que estar, ¿no? Es decir, yo tengo que tener muy buena memoria prospectiva, yo tengo que ser, tener muy buena atención, tengo que tener todos estos esquemas muy bien adaptados para poder ser, no sé, una persona que en una empresa pueda ser un gerente exitoso, ¿no? O, o todo esto, ¿no? Entonces nos venden toda esta cuestión cuando en realidad eh, pues la parte de la sensación es sumamente importante, ¿no? Y digo, tampoco, yo me cuestiono mucho toda esta parte en el sentido de, digo, qué tanto es una línea u otra. Y en realidad, la verdad es que es un equilibrio, ¿no? Entre sensación y pensamiento. Y el pensamiento claro. tampoco lo podemos como, como decir, no, tenemos que hacer totalmente sensación y emoción y el pensamiento dejarlo a de lado. Pero finalmente somos seres humanos y, y hemos estado, este. A ver te paso
0: la palabra ¿vale? es que llegó la pizza para quien sea que nos escucha ahora no estamos consumiendo cerveza sino pedimos una pizza sí es interesante esa parte este, sobre todo porque efectivamente si tuviéramos un, un sistema eh, social diferente un modelo de éxito distinto eh, y eso fuera lo, lo convencionalmente aceptado también nuestro modelo de adaptación de, de la corteza prefrontal sería distinto, ¿no? O sea, tal vez el, el, la relevancia que le damos socialmente no, socialmente no sería tanto. Y, y lo que comentas es muy interesante de la parte emocional, porque justo antes de grabar platicábamos de eso también, de cómo la respuesta emocional es simplemente una respuesta precisamente frente a un estímulo que está reclamando atención, ...y que de alguna manera es un indicador... ...de que algo está sucediendo en nuestro exterior... ...lo que tú dices ahorita... ...sale uno y ni siquiera se da cuenta que está lloviendo... ...no obstante hay humedad... ...no obstante huele diferente... ...no obstante se siente diferente... ...de alguna manera lo percibes y no lo notamos... ...sí,
1: sí que de ahí viene también el... ...o sea, mi experiencia y bueno, retomando... ...porque creo que... ...bueno, al menos creo que me desvío un poco del, del tema... ...retomando no, un poco la, de la, la parte de la meditación... ...y el mindfulness... Creo que ese es el gran valor de, pues de esta conversación y de, de que aunque parezca como, pues no sé, muy de moda de todos estos temas y muy choteado o como se le pueda llamar, en realidad es una herramienta fundamental e incluso una ideología, si te quieres meter mucho más allá, una ideología fundamental de vida. Claro. Que obviamente sí, pues sí genera una digamos, cuestión disruptiva con otros enfoques más occidentales, pues sí. Pero, bueno, en mi experiencia es algo fundamental generar este equilibrio. Es decir, tampoco irnos totalmente a la sensación y emoción y que olvidarnos del pensamiento, pero tenemos que generar este equilibrio. Y, y lo veo, digamos, en, en una cuestión que también lo que hablamos hace un momentito de automatizar. Yo creo que la... Cualquier tipo de vertiente que, que se pueda, digamos, practicar, ya sea más enfocado al mindfulness o a la meditación, eh, pues tiene que ver mucho con generar este automatismo de cuestiones tan sutiles como, como respirar. Por ejemplo, yo ahorita estoy conversando con, con Hugo y con Eloy y de repente puedo ser puede ser que me olvide de respirar. Sí. y muchas veces ni siquiera estamos pendientes del de, de respirar o de cualquier tipo de sensación o incluso la narramos, por ejemplo, lo que hablábamos de la lluvia, salimos, está lloviendo y a lo mejor lo siento, pero digo, ay qué feliz que soy por la lluvia y ya estoy narrando la experiencia, es decir, no estoy experimentando sino yo estoy diciéndome a mí mismo que ay qué rico la lluvia, ¿no? o que está oliendo esta parte de la tierra, la tierra mojada constantemente la mente está ahí abloteando, narrando y tenemos que sentir nada más, sentir o sea, y ahí es donde va el equilibrio es decir, lo que hablábamos un momentito, hay 24 horas en el día 24 horas? sí eh, estoy ahorita la <risa> hay 24 horas en el día y tenemos que de esas 24 generar este equilibrio, es de sí pensar claro. porque pues, tenemos que pensar pues por las cuestiones del trabajo, de todo lo que tenemos que hacer, pero también sentir. Si te bañas, haz de cuenta, y sentir toda esta parte de, pues, del agua sí. o la experiencia o cualquier tipo de experiencia, así sea la más sutil. Les pongo un ejemplo, la otra vez yo me estaba bañando y no me había dado cuenta de las losetas de mi baño. Llevo ahí en esa casa viviendo cinco años sí. y obviamente sí las había visto, pero no las había sentido con el tacto, o sea, con, totalmente conscientemente. Es decir, tocando y no narrando la experiencia, sino sintiendo la experiencia claro y fue algo así como muy, no sé revelador, revelador. y son estas cuestiones que, que son importantes ¿no? que nos da la meditación lo que comentábamos hace un momentito antes de grabar hoy es esta parte de ser consciente constantemente, que es sumamente complejo, parece un juego Digamos que no es tan tan difícil Pero bueno, a mí se me ha hecho súper complicado el, el estar consciente en todo momento De hecho, digo, sería súper complicado Estar las 24 horas del día consciente de todo lo que
0: haces Sí, es ah, sí. Pero, pero creo que es sí es prácticamente imposible Pero hay casos o sea, pero registrados de, de gente que lo de ha hecho
2: todo lo que haces toda la experiencia
0: exacto, yo creo que a eso por ejemplo en, en la meditación budista se le llama la, la, la conciencia o la, la mente cuánime y también no voy a entrar tanto en, en ese tipo de definiciones porque no he estudiado budismo formalmente y no quiero decir una burrada pero lo que me refiero es que si sí hay gente que lo ha logrado de tal manera que ha logrado una liberación en ese sentido o sea, a eso se refieren con el Buda, por ejemplo pero a lo que yo me refiero es que tienes toda la razón y me gustó lo que dijo Juan Pablo porque creo que él contestó mejor la pregunta que tú planteaste. Es esa parte en la que desmitificas ese, ese aspecto de la meditación y simplemente te das, te das cuenta que sentarte a tener experiencias que no has, que no has tenido la oportunidad de darte durante muchos años en la vida o durante tu día, simplemente sentarte a estar respirando, a sentir que se siente ser tú en un momento determinado y a veces te sirve que algunos ejercicios te guíen como los ejercicios de mindfulness no sé cómo tú lo has experimentado en la práctica que...
2: Sí, a, a mí me llama la atención porque esto que comentan porque a final de cuentas cómo se pueden romper algunos paradigmas o algunas ideas tan arraigadas que uno tiene en las que estamos acostumbrados a que siempre hay un maestro Siempre uh -huh. hay alguien que nos dice si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal Entonces, ¿cómo sé que el conectarme con esa experiencia Realmente me estoy conectando con esa experiencia y no es cualquier otra cosa? Es, eh, ahí está la, para mí claro, una de las claves claro. Porque la mente va a tender a decir Ok, estás respirando y sintiendo cómo se infla tu diafragma, cómo se contrae tu abdomen, ah, pero cómo sé que esto es lo que tengo que hacer realmente, cómo me estoy acercando a lo que se supone que debo de sentir, si no tengo conciencia de haberlo sentido, quizá en mi infancia, porque no tengo recuerdo. Claro.
0: Entonces yo claro. creo que
2: eso es uno de las, de las limitantes muy interesantes para quien quiere incursionar a ese tipo de práctica, porque estamos tan acostumbrados a que hayan parámetros aprobatorios, desaprobatorios a que hayan competencias porque estamos eh, siendo formados en sistemas académicos muy muy específicos en lo que está bien, está mal en la respuesta correcta, incorrecta en el aprobado, en el no aprobado inclusive en el condicionamiento de la educación de los padres eh, lo que está bien, lo que está mal, la palmadita o el castigo entonces yo creo que eso es un punto clave el cómo romper esa cadena, esa limitante de lo que estoy haciendo realmente es meditar claro. o no estoy meditando, entonces eso para eso mí es una es... pregunta elemental muy interesante y me llamaba mucho la atención algo que comentaba Juan Pablo, me hizo pensar en una historia que desde hace muchos años quiero escribir pero no he escrito, que ya tengo el título pero no, no, no lo he desarrollado
0: bueno primicia, aquí hay que sentar una trompeta que vamos. se
2: llama eh, Mundo Cerebro y pensaba qué paradójico es que pareciera que esto que nos comentaba Juan Pablo hace unos minutos eh, que la tendencia de lo aplaudido de lo aceptado socialmente de lo que nos permite acceder a puestos es el sentir menos y pensar más de hecho, yo había escuchado que en muchos casos, por eso en la política durante tanto tiempo se privilegiaba a los hombres, porque hay esta idea de que la mujer es más emocional y para cargos directivos, para cargos que implican decisiones muy relevantes, es mejor no involucrar la emoción sino la razón. Entonces, yo no estoy diciendo que eso sea así, o sea, solo lo, lo, lo traigo a la mesa. ¿no? Pero pensaba entonces cómo estamos en una sociedad hablando de Occidente. Eh, no sé eh, si sucede en otras en, en otros latitudes, pero bueno, pareciera que en Occidente se privilegia el pensar más y no sentir. Y decía, ¿qué paradoja es esto? Que es lo, la, la idea, no, no me la vayan a piratear, la idea de, esta, de este texto que quiero escribir, Mundo Cerebro, en el que se está desarrollando mucha tecnología para que los robots puedan experimentar emociones pero a la post, a, a, de manera simultánea y paradójicamente queremos que los humanos experimentemos menos emociones y seamos claro. más racionales, entonces estamos como que en este ciclo no de queremos que lo que no tiene emociones lo logra desarrollar y lo que sí experimenta emociones nos distanciemos de la emoción y, y yo creo que eso es algo hay
1: muy, una, hay muy, una,
2: muy interesante, ¿no?
0: una
1: emoción, ¿no? el miedo Totalmente. el miedo a la emoción
0: exacto y, y que es un qué bloqueo
2: bueno, que, oh, miedo, no es <risas> y, y, y a mí eso me llama mucho la atención no cómo privilegiamos el no sentir y que se relaciona mucho con lo que platicamos acerca de la preocupación con estas estrategias que, lo, que, que, que se mencionaban de eh, no, no buscar no preocuparnos sino diferenciar qué preocupación es productiva y qué preocupación no es productiva que a veces parecía que lo que hay que hacer es bloquear la emoción bloquear la emoción y hablamos de esta de esta app o de estos registros del estado de ánimo como ese primer paso o sea para ser consciente una emoción primero tengo que determinar cómo se sienten las diferentes emociones y qué tanto hacemos eso a través de los días no claro. entonces nada más
0: es, es bien la interesante idea. lo que estás comentando güey, en el sentido de de que la meditación lo que te invita a hacer es precisamente a, a poder enfocarte en aspectos que no, no les prestas tanta atención, pero en sí misma también te, te lleva a encontrar que ambos mundos se tienen que comunicar de manera necesaria, que es lo que tú decías ahorita, Pablo. O sea, ni, ni puede ser completamente sentir, ni puede ser completamente pensar pero en un sentido también es el mismo, la misma aproximación la que tienes que, de la que tienes que ser consciente. Por eso sí hay escuelas de meditación, porque en esta realidad social donde nosotros estamos acostumbrados a, 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 a convivir, nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal? Porque estamos acostumbrados a que nos aprueben, nos reprueben, o de otra manera también... Muchas personas estamos acostumbrados a que nos den las cosas. Y queremos que alguien llegue y nos diga... Sí, claro, ¿viste? llegaste a tomar el Dharma directamente del Buda. Seguramente te vas a iluminar. Y no es así. El mismo Buda se lo decía a quiera que concurría con él. Dice, yo te puedo dar la medicina, pero si tú no la tomas... O sea, si tú no te pones a practicar, compadre... Esto no te va a servir de nada. Y esa primera aproximación... Yo siento que primero, y es lo que hablamos un poco ahorita Juan Pablo, sí si necesitamos este método y la primera aproximación es lograr desarrollar habilidades. Y el desarrollar la habilidad, la primerita es poder sostener la atención en un solo lugar, o sea poder dejar de sentirme incómodo de sentarme 15 minutos en un cojín haciendo nada. ¿Por qué? Porque, porque en ese momento empiezas a sentir muchas cosas de las cuales no eres consciente, pero que a lo largo del día también las sientes. Por eso estás corriendo de un lado para otro, por eso te estás narrando tan constantemente escenarios presentes y futuros, anticipándote a todo esto, relacionándote un poco con la preocupación. La siguiente habilidad que es necesario desarrollar es el poder observar lo que está pasando y darnos cuenta que los pensamientos son tan constantes que creemos que son naturales este narrador que tú decías juan pablo estarnos diciendo constantemente esto está pasando estoy meditando y quien pregunta es directamente el narrador estoy meditando evidentemente si estoy aquí sentado estoy observando que ahora estoy pensando y estoy pensando esta pregunta y si lo puedo observar de esa manera desarrollo una habilidad de observación y me doy cuenta que ese mismo es un pensamiento que no es relevante en este momento yo me senté a meditar y si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, no es una cuestión que yo voy a determinar, ni en este momento tal vez tenga la capacidad o la, o la habilidad de, de, de decir está bien o mal esto, simplemente lo voy a seguir intentando, a eso me refería con la mentalidad infantil, y me voy a sentar a seguirlo haciendo. Y entonces empiezas a observar todos tus pensamientos y a ver que hay muchos, pero no todos tienen la misma relevancia y no todos tienen la misma importancia en la vida. No es lo mismo que te tengas que devolver este de medio camino al trabajo que vas en el carro porque te acordaste que no cerraste el gas de la estufa a que te tengas, a que pienses que te sientas, eh, perdón, que te tienes que devolver porque a lo mejor no cerraste la casa porque cualquier cosita, su preocupaciones tonteritas distinguir entre la, 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 la nimiedad y lo verdaderamente relevante que es otro aspecto también que, que, que muchas veces no, no contemplamos en la vida, el poder priorizar qué es, que es prioritario en mi vida, etc. Pero bueno, eso es otro Empezar a observar todo lo que viene, todo lo que viene, y luego incorporar todo lo que siento, todo lo que siento, porque la, el sentimiento es un lenguaje más sutil. La emoción que estás experimentando tampoco es correcta o incorrecta, simplemente te está hablando de algo, y si sientes tristeza o viene dolor es porque algo está pasando pero también es ir capa tras capa observando, ahora observar cuál es mi reacción frente a esa emoción y después cuál sería tal vez una, una respuesta más productiva una respuesta más acertada y empezar a experimentar porque ningún maestro te puede venir a decir la receta para tu la para la solución en tu vida cuando cuando tú mismo eres el maestro y eso es a lo que te llama la meditación, a darte cuenta que la responsabilidad en todo momento siempre fue tuya y la única responsabilidad que tenías es de una manera, de una manera muy sencilla es crear una relación amistosa y de completa aceptación contigo mismo para dejar de ser tú el mismo narrador de una vida miserable y estarte planteando a cada momento escenarios que no van a suceder que no tienen por qué suceder y que muchas veces ni siquiera son racionales pero que los tienes ahí presentes y empezar a desarrollar la capacidad y entonces la única constante de todo lo que he estado diciendo durante todo este momento es el desarrollo de habilidades y la única manera de desarrollar habilidades es sí mediante los automatismos dejar de de tener hábitos y crear unos nuevos pero eventualmente poder también tener la capacidad de soltarlos e incorporar otro tipo de cosas a tu ahora a tu atención plena, a tu mindfulness como son la compasión porque esa es una cuestión necesaria para la meditación, si no eres compasivo contigo ¿de qué manera te vas a poder traer de manera amorosa a, a una práctica a crear un hábito? si por ejemplo te estás hablando cada rato diciéndote, es que soy un pendejo, la meditación no me va a salir no se puede necesitas ser compasivo de una manera que sea proporcional a lo que tú desearías que hubieran sido de compasivos contigo durante toda la infancia, en el momento en que no sabías cómo se, se eran las reglas de esta vida y no te las supieran explicar de una manera tal vez de la mejor porque todos estamos aprendiendo en la vida y no es criticar a los padres, todos hacemos lo mejor que podemos yo no soy padre, pero tengo padres y estoy seguro de que hicieron lo mejor que pudieron pero, pero estamos acostumbrados a, a, a creer que el sistema que tenemos es el mejor y cuestionarnos también es una práctica de la meditación, cuestionar constantemente ¿por qué siento esto? ¿por qué pienso de esta manera? ¿por qué me hablo de esta otra? y la única forma de hacerlo es lograr sentarnos por un periodo determinado de tiempo en un mismo lugar después desarrollar la habilidad de observar lo que estoy pensando y sintiendo y después la habilidad de analizar de una manera adecuada. ¿Y cuál es la manera adecuada? Una manera amorosa y compasiva. Entonces son los elementos que puedes ir integrando gradualmente, pero el proceso de mindfulness se estructura más y son una serie de pasos, pasos que tienen que ver mucho con, con el proceso de neurológico de nuestro cerebro. O sea, tienes que crear una serie de conexiones neuronales que llevan a crear incluso nuevos surcos cerebrales. Por eso se, se denomina la neuroplasticidad, o sea, ...tiene esta capacidad de transformar incluso la materia... ...vas creando una vida distinta a tu alrededor... ...porque es una persona que está más abierta... ...a manejar las situaciones que todos tenemos... ...o sea, si alguien cree que el Buda se iluminó... ...y a partir de ese entonces su vida fue rosa... ...pues no, o sea, también tenía que caminar... ...también comía... ...también les esperaba a la gente... ...pero al final de cuentas... ...tenía otras herramientas para gestionarlas... ...y creo que eso es muy importante en el proceso de neurociencia... ...donde lo atas y todo tiene sentido... Desde la experiencia psicodélica hasta la meditación, hasta el estudio científico, ¿no?
1: Exacto. Sí, a mí me. Ahorita que estás comentando, pues muchas de las bases de la, del mindfulness y de, de la meditación, pues me vino, me activó el, el recuerdo y el pensamiento de, bueno, yo trabajo mucho con, con personas de la tercera edad. Y me daba cuenta de cómo a cierta edad, pasado los 60, 65, 70 años, cómo se da este proceso de la meditación como inconscientemente. Es decir, no sé si es algún, bueno, es una observación que yo hago y no sé qué relevancia tenga a nivel científico, pero muchos de mis pacientes es como que observan, o sea, me contaba un paciente que le encanta estar en su terraza y observar su jardín observar determinado árbol, determinado pajarillo que, que va, determinado colibrí y simplemente estar ahí, o sea, sin, sin estar, digamos, con esta rumiación mental, es decir, estar estar y solo estar y creo que a cierta edad como que lo noto mucho que digo, casi la mayoría de pacientes hay una tendencia digamos de pasada cierta edad, como que ya este automatismo, digamos, de escalar una montaña, digamos, de objetivos y de buscar la zanahoria, digamos, de, de hacer mucho, de hacer, hacer, hacer para tener y todo esto, como que se pierde y, y ya es solo estar. Pero me da, al mismo tiempo, al observar esto, me da a mí como cierta no sé cómo decirlo, como, no sé, como, bueno, si la palabra sea lástima, pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo darte cuenta de esto, digamos, ya teniendo 60 o 70 años? Es decir, a mí no me gustaría solo estar, digamos, ya, digamos, porque sé que, digamos, mi tiempo de vida ya está caducando, ¿no? O sea, tenemos tanto tiempo en la vida, digamos, tanto tiempo, digamos, para para poder disfrutar que por qué hacerlo ya cuando escalamos la montaña es decir, podemos si sí, escalar la montaña, digamos si sí es nuestro objetivo, pero estar constantemente parándonos a disfrutar el paisaje y ahora que igual es lo que hablábamos también ahorita con, antes de, de empezar a grabar este, bueno, sobre todo con, con el hoy esta parte de, de que ciertas generaciones han sido digamos o sea han tenido este aprendizaje, esta creencia de que se tiene que escalar una montaña, digamos, de objetivos. Que el objetivo puede ser hacer dinero, digamos, hacer conocimientos, es decir, tener títulos, eh, tener poder, es decir, cualquier cosa que se te venga a la mente, pero escalar una montaña de objetivos. Y como, pues muchas veces, bueno, yo he notado este patrón de que en ciertas generaciones, o sea, hasta que estoy arriba, ya puedo sentar y poner mi silla y disfrutar. Pero antes mm -hmm. no, o sea, antes tengo que estar ahí pedaleando y sufriendo y, digamos, no disfrutando el paisaje. cuando ya tú puedes estar subiendo cada pedaña de esa pirámide, de esa montaña y, y disfrutar estar del momento. Finalmente, bueno, vivimos en una sociedad occidental y sí, mucho está esto de, oh, no podremos negar que tenemos trabajos y tenemos objetivos y que el, finalmente tenemos este, este chip, de digamos, de de tener metas, ¿no? De, de este prefrontal que hablábamos hace un momentito, de, de ponernos metas y perseguir una zanahoria en cierto sentido. Claro. Pero bueno, no es nada más es el perseguir la meta, sino disfrutar el perseguir esa meta. Es claro. poner mi silla y ya llegué a esta, esta parte de la, de, la, de la montaña, pero la disfruto. Luego claro. puedo que me, 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 me digamos... Quiero subir otra parte de la montaña, pero voy disfrutando mientras voy subiendo, ¿no? O sea, eso me vino ahorita a la mente y sobre todo lo relacionado con los pacientes que tengo, que por qué poner la silla hasta el final, ¿no? O sea, ya cuando estoy hasta arriba y tengo 70, 80, 90 o 100 años, ya puedo disfrutar
2: allí. Pero lo demás, vida la estuve ahí, digamos, padeciendo. Yo no sé si sea una respuesta, pero para ir a, eh, adelante, el claro. punto de vista... Yo creo que tiene que ver con el tipo de, de sociedades en las que vivimos, en las que, y, y, y creo que hace mucho sentido lo que yo les decía, la dificultad para muchas personas de acercarnos a la meditación, porque estamos en sociedades que nos invitan continuamente al hacer, a la productividad. Si no produzco, no soy valioso para el sistema. Entonces, ¿cómo va a ser algo valioso para mí el sentarme a no hacer nada y solo estar? Entonces, inclusive, me llevaba a pensar en, en nuestra sociedad occidental, cómo se ve al adulto mayor, como alguien que ya no sirve, ¿no? como alguien que ya no es productivo, como alguien que ya pasó su, su mejor momento, hasta lo decimos de esa forma, ¿no? ahorita estoy en mi mejor momento porque tengo 35 años, cuando yo tenga 60 ya pasó mi mejor momento. No necesariamente, o sea, mi mejor momento puede ser este, ¿no? Y este puede ser cada día de mi vida, pero cómo hasta etiquetamos y segregamos, lo vemos la gente, yo no me dedico a eso, pero la gente que trabaja en recursos humanos, cómo ponemos lineamientos de edad, o sea, para este puesto se requiere que tengas de este, de esta edad, porque ya, partiendo de esta edad, ya no eres tan productivo. Entonces, creo que todas esas concepciones, esas ideas dificultan el que yo vea como algo valioso el sentarme a hacer uh -huh. y no a hacer porque no estoy siendo productivo no estoy siendo provechoso y que discriminemos a los adultos mayores como bueno ya pobrecitos que se vayan y que descansen y quizá eso es lo que hace que la silla que decía Juan Pablo se sitúe hasta esos puntos de la vida porque es cuando ya es permitido socialmente que yo pues ya me retiré la Afore para el retiro, es eso. O sea, ya me puedo retirar porque ya le chingué y trabajé toda la vida y produje, pero ¿sacrificando qué? Y quizá es eso que tú decías, Juan Pablo, sacrificando el proceso, sacrificando el sentarme y disfrutar lo que vengo construyendo. Y yo creo que eso nos hace pensar, bueno, al menos a mí me hace pensar y cuestionar el tipo de sociedad en la que vivimos, el tipo de personas que fomentamos ser y que le exigimos a veces a los otros
0: también que sean. Sí, sí está, es fuerte eso, y al final de cuentas eh, eh, me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita, sentarnos a ser, y sí, es cierto, es, es necesario replantear el, el, el enfoque. ¿Hacer de...
1: con acción con...? Ser Con, con ese, con ese. <risa>
0: Oye, aquí la ortografía con C, ¿no? Sigue, <risa> sigue sí. sí No, sigue grabando Aquí estamos cuidando que siga grabando todo este rollo Este Y, y, y es curioso Porque 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 quiero hacer Esa anotación Es precisamente darme el, también La, la, la oportunidad de, de, de tener un espacio para, para experimentar el ser O sea ¿Qué se siente ser? Porque de hecho somos y también es parte de lo que hablábamos ahorita de, nuestro, de, la, de la forma de, de cómo nos comunicamos de cómo la, la estructura de nuestro mismo lenguaje nos hace tener un pensamiento limitado porque estamos acostumbrados a hablar de esa manera y al final de cuentas no dejamos de ser y eso es lo que llama ciertas escuelas de, 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 de meditación o ciertas filosofías en el sentido de que simplemente te tienes que dar cuenta que nunca has dejado de ser que solamente tenías que poner tu enfoque ahora en esta parte y empezarte a apropiar de esa, de esa situación en la que te puedes distanciar de los estímulos exteriores y empezar tal vez ahora sí enfocar el trabajo de, de tu corteza prefrontal y en lugar de estar haciendo elaboraciones y especulaciones que producen ansiedad mejor dirigir esa energía hacia este, un análisis de, de qué es lo que está sucediendo realmente en mí y empezar a tener un cuestionamiento activo de, de, de lo que me dijeron que era la vida de lo que me dijeron que estaba bien de todas las cosas que con las que incluso no estoy satisfecho o satisfecho lo que dices ahorita de la montaña me pareció este, fenomenal porque puede ser incluso que subas dos tramos de la montaña y al final descubras que a ti te gustan los valles y, okay. que, te, y que te quieres bajar porque al final de cuentas simple, hablando en términos llanos la cosa más maravillosa de la meditación que yo he escuchado es de un maestro tibetano que dijo, la meditación no es nada particularmente excepcional, es algo bien sencillo, pero en sí misma es muy profunda y consiste simplemente, esa es una interpretación mía, yo no estoy diciendo nada que haya dicho un Buda o algo, para mí simplemente ha sido el unir mi experiencia externa de escalar una montaña, cualquiera que sea la que yo escojo escalar, con la experiencia interior de escalar la montaña, de, de, de el paso de ir escalando la montaña. Y si no me gusta esa montaña, dejarla. Y si no la puedo dejar porque me cuesta más trabajo, porque todos tenemos montañas que nos cuesta mucho trabajo dejar, simplemente con mucha compasión reconocer que no lo que no lo puedo hacer de momento, pero seguir cuestionando por qué no la puedo dejar, qué me da. ¿Y por qué prefiero la incomodidad a, a, a esto que me da, esta co cosa que, que me condiciona y que me limita la experiencia rica? Y creo que eso es lo padre y es parte de lo que decíamos ahorita ya para finalizar y pasarte la palabra, Juan Pablo. Creo que era lo que tú me decías ahorita de la experiencia exterior de escalar una montaña. Hay veces que llegan situaciones en la vida en la que no sabes ni cuál pinche montaña escalar y a veces no tienes ni ganas de escalar ninguna montaña y en esos momentos es muy útil la meditación aunque sea la atención plena que también es una herramienta buena para simplemente observar qué es lo que está pasando por ti porque en algún lugar tienes que empezar
1: sí, totalmente de hecho yo siempre o sea, yo creo que uno puede ser como un un, este, un activador de, de repente de ...de nuevos pensamientos para... para distintas personas y, y... uno no está, digamos, de repente... ...cómo decirlo... ...o sea, como que de repente uno puede... ...poner la gotita en determinadas personas que... ...que tienen una tendencia a cierto pensamiento... ...o a cierto patrón de pensamientos... ...y yo creo que es algo muy importante... Digo, obviamente siempre sin, pues sin obligar a la persona, y digamos, es siempre desde una postura, digamos, de, de que sabes que le puede hacer bien. Compartir todos estos temas de meditación, digamos, de, de atención, que pueden ser muy cuestionantes, pero... O sea, bueno, la realidad es que si uno no se cuestiona la vida es porque vive en sus automatismos y, sí. y bueno, está chévere eso, o sea, no, no se juzga, o sea, es. No, no personas que, sin... que pueden pasar sesenta, sus 60 años de cuenta toda su vida en automatismos y claro. está bien y bueno, para mí en mi nueva bueno, mi nueva forma de pensar y. Yo creo que el cuestionamiento, y hablo desde, desde cualquier distancia hasta un cuestionamiento existencial, es fundamental. Porque pues si no te cuestionas, es como que... Digamos, o sea, Claro. O sea, estás... O sea, ¿cuál, difer, cuál, ¿cuál sería ahorita retomando el tema que decía Hugo? Uh, ¿Cuál es la diferencia entre un robot y un humano? Claro. Pues, o sea, ¿un robot también haría las mismas cosas? sin cuestionarse y digamos con un, con un algoritmo y o sea, viviría, no sé, 100, 150, 200 años uh -huh. o lo que quieras
0: El sin
1: cuestionarse nada y bueno, estaría en eso ¿no? uh -huh. entonces yo creo que ahí también es muy importante y para mí la meditación ha sido esto obviamente dentro de sus vertientes está la primera parte que es observación observar uh -huh. sin narrar que es ya esa parte, aunque se escucha como muy sencillo, es súper complejo porque constantemente estamos narrando. Entonces ese es como el primer nivel yo obviamente de analizar, a generar este discernimiento, analizar el por qué pienso esto, de dónde viene, si viene con mi ser o viene de digamos, lo que decía Hugo, de condicionamientos, de creencias. Y a partir de ahí la, la gran pregunta es, ¿hacia dónde va? O sea, no qué tan exitoso soy, qué tanto puedo construir, digamos, en esta sociedad, sino esto que hago, ¿me hace feliz o no me hace feliz? Y ahí claro. está la gran pregunta, uh -huh. es decir, ¿qué viene de ser? ¿Estoy siendo feliz acá? ¿No? Preguntarte de manera externa, de manera interna. Muchas veces puede ser que tengas que cambiar de entorno, aunque, digo, en ciertas filosofías la felicidad viene en la parte interna. ¿no? Sí. Entonces, tú podrías estar en cualquier lugar, incluso... En una cárcel Con cuatro paredes Pero si tú tienes felicidad interna Pues no necesitarías más, ¿no? Claro Entonces viene un poco de esto, ¿no? De poder cuestionarnos todos estos temas Y para mí, bueno, como dice un, un este, Pues un maestro Que tuvo formación budista, El famoso Prennayán Ajá, uh -huh, uh -huh.
0: Toda la respuesta está en la meditación. Sí. A mí me gustaría ya para cerrar, preguntarles, ¿tú cómo crees que, que en ese sentido una persona que se cuestiona, que quiere lograr un cambio, quiere formar un mejor proyecto, pueda encontrar un propósito en la vida? ¿Puede encontrar algo con, con lo que se sienta feliz de manera interior, que le pueda proveer? ¿Tú qué has encontrado en tu experiencia? Hugo? Yo creo que el cuestionamiento...
1: Ya yeah, acabo de like comer. De inicio, <risa> así es. Estoy
2: comiendo. Eh, el cuestionamiento, de alguna forma, dependiendo de las preguntas que me haga también, creo que el cuestionamiento puede sonar como algo muy específico, pero depende del tipo de preguntas con las que me cuestione. Creo claro. que también eso va a ser clave. Pero el cuestionar mis pensamientos, mis acciones, y no estoy hablando de todo el tiempo, o sea, que, que estemos hipervigilantes y cuestionando todo el mundo, porque sería caer estar en la en, solo en la razón. Uh -huh. Pero el cuestionamiento nos puede acercar de alguna forma a ver la experiencia sin tanto prejuicio, uh -huh. que es lo que busca el modelo cognitivo el buscar evidencia, buscar evidencia en, los, en, en, en lo factual, en los hechos, en lo que ha sucedido, y yo creo que eso nos puede acercar a ver la realidad de una forma más objetiva, yo creo que ya de entrada eso es, eso es un gran recurso, porque todas las personas, todas las personas, yo creo que ninguna se salva, al menos que seas un iluminado, probablemente tal vez no sé quién sabe, estamos sujetos a sesgos cognitivos sí. estamos interpretando pero esas interpretaciones muchas veces no tienen fundamento uh -huh. y ya ahí estamos experimentando o estamos creando una realidad que quizá ni siquiera está sucediendo yo creo que eso es algo que nos permite el cuestionamiento profundo realmente discernir como decía Juan Pablo hace un ratito qué de lo que considero relevante para mi vida, es porque realmente lo considero así, o es porque algo de presión social, de presión familiar, de etcétera, me lo ha impuesto o me lo ha instruido como relevante y quizá en el fondo para mí, pues sabemos de muchos casos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas personas que son homosexuales, pero se mantienen casadas, o estuvieron casadas con hijos para cumplir con la expectativa social y, y tienen una vida alterna sin poder ser realmente que es de lo que estamos hablando no a veces el ser no tiene solo que ver con, con la meditación sino con la expresión de lo que realmente es genuino conmigo mismo y creo que el cuestionamiento nos lleva a poder descubrir realmente estoy siendo por mí o estoy siendo por complacer una expectativa de algún tipo claro. Entonces creo que eso
0: es lo que yo podría Comentar Esto es muy interesante Veo que acabas de tomar una rebanada de pizza Así que come, güey Este Fíjate que me llama mucho la atención eso Porque sí tienes toda la razón La expresión De De, de, de cada persona Algunas Alguna gente, creo que Wayne Dyer le, le, le llamaba el, el, la música de cada, de cada uno, que cada uno tiene, este, es necesariamente parte fundamental de, 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 de ser. Porque ser natural es precisamente fluir con esto, expresión viva que eres tú, en cualquiera que sea la dimensión. Y no podemos pensar que, que mediante el uso de la fuerza, es decir, reprimiendo, vamos a, a poder lograr callar lo que naturalmente emana en, en alguien, en cada uno de nosotros. Y para mí la, la meditación es, es, el, es la herramienta fundamental este, para, para encontrar estos propósitos de vida, sobre todo por el hecho de que en la meditación te permite familiarizarte con estas sensaciones, estímulos, bueno, respuestas a estímulos de tu cuerpo porque al final de cuentas son son, son las señales que te indican